1: 上一回说到牧师也密会盖王宋仁贵，这宋仁贵原名叫宋平贵，因为听人说书薛仁贵征东，对里头的唐朝名将薛仁贵那是特别的崇拜，特别的喜欢，所以就改名叫宋仁贵。宋仁贵其实跟燕枪王王信成一样，原来不是什么穷苦人，也是出身于富士人家。宋仁贵家住梁高山。祖上是个小地主，有几十亩田土，不过到父亲这一代家道中落。他的父亲是一个乡村秀才，功名无望之下当了私塾先生，养了三个女儿，两个儿子。宋仁贵呢，年龄最小，是老幺，从小就娇生惯养啊，家里人都宠着他。当教书先生的老子一心指望他能够读书成才，将来大小做个官儿。了却几辈人没有功名的遗憾，可是这宋仁贵既不读书求学，也不肯上进，成天就伙着一群孩子贪玩胡闹，野性十足。到父亲去世以后，更是没人管得了了。他又喜欢上了习武，说是长大了要当一个武状元，经常跟人打架惹祸，然后让家里人去给人赔钱赔礼，到最后成了一方恶人。乡里乡亲的都说他呀。是那说书中少时危害一方的周处。这最可气的是宋仁贵后来染上了赌博，兄弟姐妹几个分家之后，他名下的几亩好田很快就被赌光了，最后连祖屋房产也被贱卖换成了银子，输在了赌场之上。到这个地步，宋仁贵真像是《红楼梦》里面所说的“白茫茫一片真干净”啊，除了自己身上的一身破旧衣服之外。是上无片瓦，下无立锥之地。您可能要问了，那几个哥哥姐姐都不管他，不是不管，是早就怕了，一直被他借钱下赌，这总不能把家产也给他赌光败光吧？没办法，只好躲了。没有栖身之地的宋仁贵，白天是四处流浪，打点野斋，晚上就借宿在村镇外的那所土地庙里，暂且偷生。梁高山往大粉堡盐场大道的半坡上，以前有一座财神庙，后来香火渐渐断了，没有人管理，最后成了一群丐帮的地盘。白天的时候，这会儿丐帮各自出门乞讨，求财求食；到晚上回到庙里面夜宿。有时候啊，有好几十人之多。这人一多，就成了一处丐帮的小江湖，自然难免就有了纠纷瓜葛。就比如说，要争夺一个夜宿的好位置，或者是抢一块吃食之类的。有了纠纷，也就自然需要有人出头来调停裁决。久而久之，也就因此产生了盖头。有了盖头啊，丐帮之间又顺理成章的出现了帮口、地盘之类。集聚在那座废弃财神庙的那伙乞丐，最后成了大坟堡警场一带颇有点势力的丐帮。其盖头是一个曾经吃过军粮，后来因为受伤流落到社会底层的一个兵油子。这个人姓吴，是在湖南跟太平军打仗的时候，左脚受了伤，成了半残，人称“吴拐子”。这脚虽然残了，但是手却是空无有力。要是论打架，几个十来个乞丐都不是对手。他就靠一双铁拳成了盖头。做了盖头之后，他就按大群军营中他经历过的那些个法子来治理手下帮众，另出必行，每个人都要按令行事。哎，效果不错，因此势力大增。这暂且栖身于破土地庙的宋仁贵，好歹混过了一个夏天。眼看到了深秋了，天气逐渐的凉了，晚上那一床渔网一般的破棉絮。完全抵挡不住从破庙墙口吹过来的寒风，那些日子那真是又冷又饿，日子难过。宋仁贵一连好几天晚上都没睡踏实。这一天早上天色才蒙蒙亮，宋仁贵忍饥挨饿已经到了极限了。他思前想后，一咬牙，一脚蹬掉了破棉絮，翻身爬起来，气冲冲地走出庙门，直奔长堰堂半坡那座财神庙而去。在经过街角木栅子关卡的时候，又顺手偷了更夫平时巡夜打更的时候用来防身的半截红半截黑，世人俗称的水火棍。一个人在晨光初露的时候冲进了财神庙大殿。那大殿里多数的乞丐还东倒西歪，还在睡觉呢，只有两个起得早的乞丐在后坝子用一个缺了口的顶锅在那儿煮稀饭。盖头五拐子倒是起了身了。正半躺在神像座前一张破烂竹椅上，有一个小乞丐伺候着抽水烟，旁边还放着一碗已经沏好的盖碗茶，其模样神态倒显得悠闲自在。宋仁贵抢上一步，猛踢了竹椅上的无盖头一脚，恶狠狠地说：“吴拐子，这财神庙丐帮以前是你的地盘，我宋仁贵今天来这儿办个交涉，从今天此刻起，你把这交椅就拿给我宋仁贵来坐。”宋仁贵望着已经站起了身，但是还没回过神来的五拐子，大声地喝道：“五拐子，你服气也好，不服气也好，这财神庙丐帮的头把交椅就归我了！赶紧把你的兄弟伙喊起来办交涉，否则我手中这根水火棍是不长眼睛的。”五拐子先是给整蒙了，不知道怎么回事儿。宋仁贵这个烂账是梁高山地皮上的干滚龙，他也认识。不过从来没有打过交道，这丐帮和地皮上的滚龙是身份不同的两号人，彼此不搭界，向来是井水不犯河水。如今宋仁贵这个烂账，竟然莫名其妙的跑来抢他叫花子的地盘和位子，真是怪事啊！五拐子细看宋仁贵，没喝醉呀、啊，不像是疯了，也不像是开玩笑。这个时候。睡觉的丐帮大多数都给闹醒了，不明白到底发生了什么事儿，一个个的不知所措。五拐子当然也不是吃素的，等他弄明白回过神儿来，这位当过英勇的兵油子，战场上那是拼过命、杀过人的，如今岂能轻易服输在一个地皮烂账的手上？只见他跳江起来，拐过脚就朝宋仁贵扑了过去，嘴里大声的骂道：“你这个干滚龙，想找死是不是？”大清早的跑到我这财神庙来放出来惹祸，你信不信？看老子叫手下兄弟把你裤子给扒了，把你那鸡巴割下来丢在稀饭鼎锅里煮来吃了！一边骂一边就挥起一副铁拳往宋仁贵门面打来。都知道五拐子拳头厉害，宋仁贵早有防范，他往旁边一跳，嘴里还回道：“五拐子，你是敬酒不吃吃罚酒，别怪老子不客气。”说着，就扬起手中的水火棍，往五拐子腿上一棍打去。不知道是他真正的棍法好呢，还是运气好，这一棍不偏不倚，正中那条伤腿的伤处。五拐子中了这一棍，立刻抱着伤腿倒下，疼的是满地打滚。宋仁贵趁势跳上已经半塌的神台，手中水火棍在大厅里这么划拉了一圈，大声地吼道：“从今天起，这财神庙的地盘！”不只是财神庙，包括全部梁高山地盘，上起大山铺为界，下至大坟堡马冲口为界，都归我管了。就是说，由我宋仁贵做头把交椅，一切规矩我说了算。哪个龟儿子敢不服？这五拐子就是他的下场。说着，把水火棍指了指倒在地上叫唤不停的五拐子，回头再往大殿一挥：“龟儿子谢说服不服？”一众的乞丐，那是好汉不吃眼前亏呀、啊，也确实被宋仁贵这种不依路数的搞法给震慑住了，于是齐声说服。宋仁贵还不肯罢休，水火棍往地上一柱，大声的喝道：“要真服，都给我跪下，磕三个响头，对天发誓，用我宋仁贵为王，并且终生终世不许背叛，如有背叛，天打五雷轰，出门遭报应，此生不得好死。”这也就是丐帮，平时出门要钱要吃时，磕头作揖的都习了惯了。于是，一众丐帮应声下跪，磕了三个响头，誓死忠心。就这样，宋仁贵当上了这会儿丐帮的丐头，坐上了第一把交椅。而原先那位丐头五拐子，从此是一蹶不振，半年之后旧伤复发，死于非命。要说宋仁贵这个举动啊，也震动了自流井各个地段的大小丐帮，在这乞丐界，那也是实行的丛林法则，弱肉强食，强者为王。哎，没多久，这宋仁贵真像他自己说的那样，竟然成了响当当的丐王。宋仁贵当丐王开始一时心血来潮，有点偶然，但他一旦真正坐上了这把交椅了，情况就有了那么些变化。什么变化？首先是心态，这人呐、啊，他都有点统治欲。既然已经占山为王了，哪怕是教花子群体中的一个丐王，大小也是个领导。这丐帮自称一处江湖，也就有江湖地位。就盖头而言，在自己管辖的那个地盘之内，他就是国王，是皇帝，而且是令诸必行，一呼百应。这种让众人臣服、俯首听命，甚至是卑躬屈膝、刻意讨好的场面。在宋仁贵，那是以前从来就没有经历过，也体会不到的。直到这个时候，他才明白，怪不得那么多人想当皇帝，甚至不惜父子兄弟残杀去争夺天下江山的第一把交椅，为的就是受天下人拥戴，而且为所欲为。第二个变化就是他的生活状况。虽说叫花子们主要是乞讨为生，生存艰难，日子清苦。不过难也罢，苦也罢，那都是手下那些叫花子的事儿。再苦再难，也轮不到他盖王。每天手下那几十个乞丐齐齐出门，晚间陆续归来，讨来的好的吃食，自然是首先孝敬他盖王了。偶尔运气好，还能要到几件像样的衣服，这也必须先到盖王这儿来报道。看盖王中意不中意。中意了，那自然就笑纳。而作为盖王，除了特殊场合必须出面之外，几乎整天就是待在财神庙大门不出，悠哉悠哉地过日子。就像以前五拐子一样，每天清早起身就往那破竹椅上一躺，自然会有小乞丐端来洗脸水伺候，然后泡上一碗盖碗茶送来水烟，抽几口水烟等着开早饭。一日三餐顿顿如此。有时候兴致来了，遇到年轻点儿、姿色稍好的女乞丐，还可以动手动脚，为所欲为。这也是当丐王的妙处。我们再说第三个变化，那就是事儿。丐帮虽说是乞讨，但大小也是个事儿。是事儿，那就得操持，也得料理。这操持管理之道，也就有个好坏之分，高矮之别。宋仁贵接手做了丐王，做了些日子，也就渐渐上了心。按俗话说的是入了行了。既然入了行，也就从中生出了几分乐趣。而他自己呢，也就开始琢磨，如何把事情干得更漂亮，功夫做得更好。这种想法和欲望，往好里说，那叫进取心；往坏里说，叫野心。要说呀，这宋仁贵还真是一个当丐王的料，起码比以前五拐子干得好。几个月下来，就把原来松散混乱的这伙丐帮给调教治理的里外一心。这一番手段，按现在的说法叫什么呢？内墙管理，外拓地盘内墙管理这些小伎俩咱们就不说了，单说这外拓地盘以及业务扩展方面，宋仁贵这个丐王还真为自流井大小丐帮乃至全四川的丐帮做了不少贡献。丐帮不管是被叫做叫花子还是讨口子，自古以来那都是以乞讨为生，不管是你讨钱、讨食、讨衣服，都在一个“讨”字，向来就是只讨不做。就是说，丐帮的谋生手段，那是动口不动手，只靠嘴巴子讨钱要吃时，不会靠自己的手脚去揽事儿谋利。从古至今，这丐帮乞讨度日，好像是天经地义。可是到了宋仁贵手上，这就有些变化了。有一回，他躺在财神庙的破椅子上想了好几天。那个时候，他的丐帮地盘已经扩展到了大坟堡井场一带，逐步的往自流井核心地区推进了。但他还不满足，一心盘算着如何把自己的丐帮王国给做大做强。宋丐王捧着水烟袋发了一阵呆，突然灵光一闪，他想到何不让手下这帮龟孙子再寻点事儿干干？这一想就有了很多的生意。当天晚上，他就找手下几个丐帮小头目商量，决定扩大丐帮的业务，在讨口之外打探新的财源。宋仁贵这个丐王当的的确是称职，富有成效。这些年，他为丐帮陆续开拓的新业务有哪些呢？守尸。地面上有在外之人，凶死、病死，家人一时不能前来收尸，需要有人看守。以前多数是地保更夫临时找人，而宋仁贵找到各个地段的地保更夫，这些公事人一一的交涉，从此就一律交由丐帮来代办。这是个新业务。其次是看守尸棚，以前有凶死之人，这个尸首他是不能够进入家宅的，只能在门外搭一个尸棚安放待殓。这守尸棚的事情也由丐帮来包办了。第三是守伤报信，也就是街上那些个斗殴、凶抢或者是其他什么意外，有受伤不能行动的，也一律由丐帮来守护，并且为家人报信。第四。是下河捞水打棒，什么叫水打棒？就是河中溺死之人。以前每年的洪水季节，在抚溪河上游的威远和荣县河涨水，就经常会有水打棒顺河漂到了自流井、张家沱、沙湾河坝一带。原来这都是由沿河的船家以及打鱼人他们来打捞。到宋仁贵办过交涉之后，就改由丐帮来打捞了。第五是带孝哭丧。谁家里头要办丧事，这需要有孝子哭灵守孝。出丧的时候呢，要捧着灵牌。有些人家呀，没有子女，或者是子女不在身边，这就需要找人代行孝子之事。这类事情也由丐帮给代办了。第六是刑场收尸。那个时候，自留井官府杀人，多数都是在沙湾河坝或者是张家沱码头一带。官府呢，那是管杀不管埋。一般都是由家人自己找人收尸。后来宋仁贵找地保把这个业务给揽下来了，就改由丐帮来出头收尸，再向家属讨钱。没有家属的，就由地保找香山行善打发一笔安埋费，这也归丐帮所得。就说前年吧，威远黄金沟的土匪头子周麻子想抢牛市巷的陕商当铺和钱庄，周麻子那几个手下兄弟已经潜入到了自流井了。没想到万事不机密，让分线的捕快给知道了，在下手前一天晚上一举拿货，为首的几个小头目被朝廷给判了斩立决。砍头那一天，沙湾河坝是人山人海，连抚溪河对岸的松林坡上都是站满了人，都想亲眼看一看两颗活生生的人头如何从行刑的筷子手那鬼头刀口滚落下来。这两个土匪头目被砍了头以后，最后。就是由宋仁贵安排手下丐帮给收的尸，还按对方要求把带血的脑袋、脖子用河水清洗过，再细心的用针线给缝上，重新弄成一个全尸。当时宋仁贵亲自在旁边监督着，因为这个从中间人那里得了一笔非常可观的收尸费。据说呀，周麻子为了让两个兄弟尸体运回老家入土为安，曾经发话说不惜代价。有意思的是，官府对这一切并不加以阻拦干预。就这么地，宋仁贵的丐帮业务做的是越来越大，也越来越火，逐渐的就成了自流井府西河东岸最大的一个丐帮群体。